0: Dit is Mens, de wereld verandert pijlsnel. Maar hoe willen wij eigenlijk dat de wereld verandert en speciaal hoe willen we dat de mens verandert? Daarover voer ik Sander bij gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Deze week zijn we heel blij dat met ons praten wil Linda Hartman... Linda Hartman werkt bij het Centrum Wiskunde en Informatica in Amsterdam en ze is hoogleraar in Utrecht. Linda, ben je er al?
1: Ja, ik ben er al. Ik uh, zit er helemaal klaar voor.
0: Oké, okay, dankjewel. Je hebt een, een hele hoop functies en het belangrijkste is dat je hoogleraar bij het Centrum Wiskunde en Informatica bent uh, in Amsterdam. Klopt dat? Zeg ik dat zo goed?
1: Nou, net niet helaas. Centrum Bewustkundige Informatie in Amsterdam is een NWOI-instituut. Ja. En dat is een nationaal onderzoeksinstituut waar ik vier dagen per week uh, betaald krijg. En ik ben één dag per week hoogleraar in de Universiteit van Utrecht. En de naam van mijn benoeming is Multimedia Discourse Interaction. Dat is ook een hele leuk vakgebied.
0: En, en die benoeming was in Utrecht? Ja. Goed. Ja. Ik wil je over een aantal dingen spreken. Je hebt hele interessante functies. Je zit bij het Data Science Centrum in Amsterdam. Je zit bij een Chinees-Europees Samenwerkingspact. Je maakt je sterk voor vrouwen in informatica. En je doet onderzoek dat me erg fascineert. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, of jij het me een beetje kan, kan uitleggen. En dan bedoel ik je het laatste onderzoek waar je mee bezig bent, naar... ...augmented reality en de manier hoe die ons in de wetenschap verder kan helpen.
1: Ja, zal ik dan met die laatste onderzoek beginnen? Graag. Dus we hebben in Utrecht een aantal mensen die heel veel onderzoek doen... ...met uh, inderdaad virtual reality en augmented reality. En natuurlijk als onderzoeker ben je altijd bezig met uh, literatuur zoeken. Dus of je een neurowetenschapper bent of een natuurkundige... Dan moet je heel veel artikelen lezen om dingen te begrijpen. En zeker in de neurowetenschappen, er worden ontzettend veel artikelen gepubliceerd over klein details over verbanden tussen onderdeel van de hersens en ziektes en genen en eiwitten en dat soort dingen. En één arme promotiestudent moet dan ja, honderden artikelen lezen om één heel Piepklein onderwerp te doorgronden. En wat wij willen is gebruik maken van de technologie van augmented reality en virtual reality om veel meer met begrippen te werken in plaats van artikelen. Dus een artikel gaat over, ik weet ik niet, Alzheimer, uh, een ander artikel gaat over dementie. En in een artikel schrijven die onderzoekers die dat experiment uitgevoerd hebben over het verband tussen dat ziekte en regio's in de hersenen. Ja. En als je gaat tellen, want computers zijn heel goed met tellen, dan kan je bijvoorbeeld kijken in de PubMed-database. Dus PubMed-database is een wereldwijd verzameling van alle artikelen over medicijn en hersenen. Dat de titels en de abstracts zijn openbaar gemaakt. Ja. En als je dat machinaal analyseert, dan kan je kijken naar al die verschillende verbonden. En opeens zie je dat bijvoorbeeld die Alzheimer, heb je heel vaak overeenkomsten met bepaalde bepaald onderdeel van de hersens. Spijt maar, ik weet niet welke, want ik ben de computer scientist. Maar zo kan je op een veel hoger niveau kijken van, ja, we weten veel over weet niet, depressie en Alzheimer. Die komen vaak voor met dezelfde regels in de hersens. Maar yeah. kunnen we dan dieper kijken? En zo hebben wij een augmented realiteit gebouwd... waarin je concepten kan zien. Dus de uh, hersenziektes.
0: Oh, stop, stop. Ik begreep het namelijk echt tot, tot nu toe, begreep ik het. Uh -huh. Alleen nu wat je me uitlegde... leek alsof je een soort wordcloud maakte... van ja. begrippen die in, bij elkaar in de buurt komen... God. en je niet zoekt op de afzonderlijke punten uit die wordcloud... maar op zo'n samenspel van verbindingen.
1: Juist. Dat klopt helemaal. Dus je moet denken inderdaad... als je wordcloud...
0: Dan kun je heel goed uitleggen. Ga verder.
1: Aan en, en de ene kant heb je dan die wordcloud van die ziektes. Dus alleen de ziektes. Niet al de rest, maar alle ziektes. Ja. En aan de andere kant van je virtuele omgeving... heb je dan uh, de hersens. Uh, ja. ja, het is moeilijk uh, met geluid om die hersens te schetsen... maar uh, wij kennen allemaal onze ogen en oren, dus je weet ongeveer waar je hersenen zitten. Yeah. En als je kijkt naar je hersengebied, kun je één aanklikken en krijg je de ziektes die de meest voorkomen zijn bij dat hersengebied. En andersom, je kan een ziekte uitkiezen in je 3D Word Cloud. En dan yeah. zie je alle hersengebieden die de meeste overeenkomen in die artikelen. En de verband gaat wie de artikelen. En dan eigenlijk ben je. 100.000 artikelen aan het lezen met twee acties. En zo willen wij dan dat leven van de neurowetenschappers vereenvoudigen door zo'n technologie te geven. Nou, onze technologie nu is in het prototype stadium. Um, we hebben een systeem, dit kan dit wel, maar we snappen nog niet genoeg over hoe neurowetenschappers te werk gaan met hun eigen onderwerp. Om goed te zeggen, dit is nu een goed gereedschap. Maar ik denk over een jaar of twee, dan hebben ik iets dat wel uh, interessant zou kunnen zijn voor mensen.
0: Waar, waarom noem je het augmented reality?
1: Oh ja, oké, okay. sorry, dat moeten ik uitleggen. Virtual reality en augmented reality. Nou, dus virtueel of geaugmenteerd denk ik. In virtual reality, dan zit je met een hele mooie headset erop en je ziet niks uit je eigen wereld. Dus alles is zwart tot er iets op de schermen komt. En dan zie je je virtuele wereld. In augmented reality is het meer een soort uh, grote bril waar je doorheen kan kijken. En in je eigen wereld zie je ook dingen uit de virtuele wereld, uit de digitale wereld. Dus dan zie je de twee dingen erbij. En uh, theoretisch is augmented reality veel leuker. Want dan blijf je in je eigen kantoor, je kan je artikelen lezen op je laptopscherm. En dan kun je tegelijkertijd zien, het beeld van de hersens en het beeld van de 3D cloud van de ziektes. Maar hoe de technologie werkt, um, het is gewoon moeilijker om een hele goede augmented reality bril te maken dan een virtual reality bril. Dus we hebben veel meer ervaring in de, ja eigenlijk, je kan bij 600 euro denk ik een leuke spel virtual reality bril kopen. Augmented reality is net iets duurder. Maar wij, wij zien de toekomst als augmented reality en daar werken we naartoe.
0: Oké, okay. als ik nou, uh, me nu moet voorstellen, is het dus dat een onderzoeker helemaal gek kan worden. Want je leest een tekst en je ziet vervolgens zie je om de woorden heen iets ontstaan dat weer verbonden kan worden met een database waar meer gelijke connecties uh, in zitten.
1: Nou, ik weet niet of ik helemaal begrijp wat je bedoelt. Ik ook niet. Um, als je zit in, je, in onze augmented reality-wereld, ja. met het uh, beeld van de hersenen aan de ene kant en je 3D-worldcard aan de andere kant, dan kies je een ziekte en ja. dan kan je zeggen, oké, okay, laat mij de regio zien van de hersenen. En ja. misschien zijn er 2000 artikelen die dat weergeven en denken, nou, die 2000 wil je niet zien. Dus nee. ik ga dan uh, iets verfijnen door te zeggen, oké, okay, laat me alleen de artikelen zien waar er echt een heel sterk verband is tussen deze twee dingen. En dan neem je eindelijk tien artikelen. Ik denk, oké, okay, de tien artikelen wil ik graag zien. Ja. En dan uh, kan je zeggen tegen ons systeem, nou, laat mij dan die tien artikelen zien. En dan wij laten die zien op je computer, je eigen computer. Dan lees je artikelen op normale manier. En in die artikelen willen we ook dan laten zien wat je net gekeken had, met de naam van de ziekte en de naam van het hersengebied. Die worden dan gehighlight in je artikel.
0: En dan is eigenlijk is dus de onderzoeker, is, tegelijkertijd wordt hij geholpen door de, deze data en is hij deze data ook aan het trainen. Met behulp van wat, wat, hoe hij of zij, wat voor belang die aan de connecties geeft.
1: Nou, dat vind ik een heel leuk idee. Zover zijn we niet. We zijn vooral bezig met uh, input, dus okay. de PubMed. Dat is, dat is een, een databank van ja, ik weet niet, miljoenen artikelen over verschillende vakgebieden in de medicijn. En dat nemen wij, eigenlijk het, onze partners in Beijing, dat nemen zij en dat analyseren zij om onze 3 d word cloud te krijgen. En wij gebruiken dat om onze dynamische systeem en augmented reality uh, te gebruiken.
0: Ja, ik moet ook een beetje denken aan Yevgeny Morozov en zijn uh, nieuwe alternatief voor Google, waarin hij probeert te zoeken niet alleen op uh, steekwoorden, maar op hoe verschillende woordcombinaties begrippen vlak bij elkaar voorkomen.
1: Ja, nee, absoluut. En ik ken, ik ken dat specifieke geval niet, maar. Ik weet wel dat je hebt verschillende manieren van... In je zoektocht in Google, zeg maar, als jij of ik uh, schrijf even uh, podcastmens. Ja. En dan krijgen we verschillende antwoorden terug. Ja. Dan weet het systeem eigenlijk niet wat we echt zoeken. Ja. En daar ben ik al heel veel jaren bezig geweest. Vooral multimedia. Het is dus niet alleen maar tekst, maar ook beelden en video. Hoe je dat met een, een soort gesprek kan voeren... Waar de gebruiker kan iets meer vertellen over waar ze op zoek zijn. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld, ik weet niet, uh, podcastmens, dan komen ze terug met uh, uh, de naam van jezelf, uh, Sander Plei, of uh, Radiopodcast, of uh, ja. Wetenschap. En dan heb je verschillende begrippen, dat dan de gebruiker kan bedenken van: oké, okay, maar ik bedoelde meer dit begrip dan dat begrip. Ja. En ik gebruik het woord begrip in plaats van woord, want dan kan je dat veel beter overbrengen naar andere talen en informatie uit andere talen te verzamelen. Ja. Dus daarom vind ik veel leuker om met begrippen te werken dan met de textuele woorden.
0: Ja. En deed IBM nou een beetje hetzelfde of iets vergelijkbaars met het Watson-programma, waarbij ze proberen artsen te helpen met software die tegelijkertijd heel veel patiëntendossiers kon doorlezen en combinaties kon laten zien en waar dan de arts van kon zeggen van... Hey, dat is wel of niet interessant voor mij?
1: Nou, helaas ken ik de medische uh, toepassing van IBM Watson niet heel erg goed. Um, ik weet dat zij gebruikten een combinatie van inderdaad de machine learning. Dus dat hebben wij ook gedaan in ons project. Maar ik hoop dat wat wij extra brengen is juist de visuele omgeving waar je een soort notitieblok hebt, in plaats van in 2D, wel in 3D, waar je je gedachtegang be een beetje neer kan zetten en denken, oké, okay, ik denk misschien is er een verband tussen deze twee dingen. Ja. Um, en nu ga ik iets anders exploreren en dan heb ik hier mijn aantekeningen. Maar mijn aantekeningen zijn veel meer uh, beelden van een hersen en je 3D wordcloud. Ja. Dus het heeft eigenlijk een totaal andere manier om na te denken over je literatuur als wetenschapper.
0: Ja, ik begrijp het. Had je ooit gedacht, toen je wis, heb je wiskunde gestudeerd als student?
1: Ik heb wiskunde en natuurkunde gestudeerd. Zo gek was wow.
0: ik. Wauw. En had je ooit gedacht dat je met dit soort dingen bezig zou zijn nu?
1: Nee, nee. Het is interessant, want... Um, ik had nooit van kunstmatige Intelligentie gehoord, toen ik op middelbare school was, wel van Natuurkunde en CERN. Mijn liefde was om bij CERN te werken in Zwitserland. Kun je um, vertellen um, wat het is CERN? Dat uh, is de uh, Linear Accelerator, Circular Linear Accelerator in de buurt van uh, Genève, waar ze de Higgs boson hebben gevonden.
0: Ja, yeah, de deeltjes zo okay. sneller.
1: Ja, precies. Dank je. Deeltjes ja. sneller. En dus ik ging naar de universiteit met het idee, ik ga deeltjes leren kennen en iets mee doen. Maar helaas na vier jaar universiteit met mijn toen natuurkunde docenten, <laughs> ging ik een baan vinden in informatica. En toen werd ik meteen programmeur. En later kwam ik tegen de kunstmatige intelligentieafdeling in Edinburgh. En hand uh, begon ik met interesse meer uit te gaan naar mens-computer-interactie. En eigenlijk, ja, onze computers met een beetje een scherm, een beetje Word document, een beetje PowerPoint, het is zoveel dommer dan wat we zouden kunnen zijn met computers. En computers kunnen ons echt op een veel hoger niveau helpen. En eigenlijk, hoe weet ik dat jij een mens bent <laughs> en niet... Uh, een, uh, een kunstmatig intelligentie systeem die me al deze vragen stelt. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, um, of een, uh, een, een mannetje verstopt onder een tafel van een schaakbord. Ja, uh, maar wat, wat denk je nou dat je het meest triggerde? Het idee van ik ga de, de mens beter maken. Of ook een soort, het heel erg fijn vinden om he die hele ingewikkelde puzzels op te lossen.
1: Ah, dat vind ik heel mooi gezegd. Beide. Dat vind ik beide echt super leuk. Dus ik kwam als programmeur, kwam ik een systeem tegen, dat heette guide, dus gids. En dat was mid-tachtiger jaren. En wij waren ja. eigenlijk hypertext aan het programmeren. Ja, dat was iets waar je tekst had, die je op klikt. En ja, iedereen die nu de web gebruikt, dat is gewoon vanzelfsprekend. Maar toen was het heel uh, anders. En toen dacht ik van, oh shit. Dit is niet zomaar een programma, dit is gewoon een andere manier van omgaan met informatie als mensheid. Ja. En dat hebben we gezien, dankzij Berners-Lee. We hebben nu de internet met uh, webpagina's en van alles. Ja. En dat heeft me echt gefascineerd, want je had de Gutenberg Drukpers uh, enkele honderd jaar geleden, dat heeft echt de cultuur veranderd. En toen dacht ik al van ja, maar zo zijn we nu. En inderdaad, het is zo. En nu met um, die. Begrippen, dus niet alleen maar woorden die de computer heeft, maar ook de begrippen. Ik denk dat we weer een cultuurverondend patroon krijgen. Dat computers veel beter snappen wat we bedoelen. En niet alleen snappen in uh, remband van de schilder. En om de schilder heb je verf nodig. Maar veel meer over de cultuur en de geschiedenis en alles bij elkaar. En veel ja. mensen geloven in machine learning. En persoonlijk denk ik dat is wel nuttig, maar niet genoeg. En ik ben dan voor die expliciete begrippen die dan de computer ook moet manipuleren.
0: Oké, okay, dus het is interessant ook dat je al zegt dat computers snappen. Hè? Snappen is zo'n dat past bij een mens. Een mens ja. kan, kan iets begrijpen. Nog heel eventjes terug naar wat je daarvoor vertelde... om weer hierbij uit te komen. Je hebt de gutenberg press. Toen hadden we het idee dat door te vergelijken... doordat we nu teksten naast elkaar konden houden... en iemand in de ene stad iets kon zien... en iemand in de andere stad dat ook kon zien... en daardoor mensen hun eigen kennis met andere kennis konden vergelijken dat we daardoor de kennisvergaring een ontzettende ongelooflijke impuls kregen. En nu kregen we weer zo'n moment dat we dachten van... nou, we kunnen nu kennis vergelijken... maar opeens door kennis aan elkaar te, altijd heel snel te kunnen linken... versnellen we dat proces ongelooflijk. Heb je nou het gevoel dat we daar... omdat we daar zo eind jaren tachtig al mee begonnen... en dat in de jaren negentig al, al verspreid raakten... Heb je nou het gevoel dat we ook daar beter van zijn geworden? Behalve dat we medisch misschien wat langer kunnen blijven leven... en een hoop arme mensen het wat beter hebben. Maar verder?
1: Oh, dit vind ik een heel mooie vraag. In mijn vrije tijd, tussen aanhangstekens... Hm. Uh, ben ik ook verbonden naar een ondergroep die heet Digital Humanism. Ja. En dat een aantal senior informatici wereld, dus ook mensen uit Amerika en ook in Europa... En wij proberen een beetje na te denken... hoeveel goed, maar ook kwaad... de hele informatica heeft gebracht in de wereld. Yeah. En wat je ermee kan. Dus dan zit je echt bij de politiek weer. Mm -hmm. Want inderdaad, wij hebben de haaps en haapnots... Uh, verder uit elkaar gebracht. Of wij, wij. Uh, technologie heeft dat gedaan. En de opkomsten van de giants... zoals Google, Facebook enzovoort. Ja, en sommige dingen zijn een probleem... en sommige dingen zijn hartstikke leuk. En dat is iets die ik denk informatici alleen kunnen niet oplossen. Dan moeten we echt omgaan met politici en sociale wetenschappers en geesteswetenschappers om daar samen over na te denken. Dus ja, ik zie wel dat er niet allerlei spelen is, maar er zit wel iets serieus achter. En met elke toepassing die goed bedoeld is, is er altijd gevaar van iets dat niet zo leuk is. En vandaag is de mag ik dan niet zeggen. Vandaag is de verkiezing van de Verenigde Staten. En uh, ja, dat de vraag is in hoeverre wordt dat eerlijk gespeeld. en In hoeverre is dat digitaal gemanipuleerd door partijen met slechte bedoelingen. Ja, dat is natuurlijk
0: ik We hadden in de Amerikaanse verkiezingen al vier jaar geleden... ging het over de buitenlandse invloeden erop. Hoe handig de fake news was verspreid. En ik had het gevoel dat dat nu vier jaar later al veel minder actueel was dat een buitenlands mogendheid dat, dat zou doen. Maar dat, gewoon, dat kan iedereen nu al. Dus dat, dat konden de beide partijen zelf al doen. En nou heb ik altijd zo het gevoel dat er een soort één hele grote constante is die, die weinig benoemd wordt. En dat is dat de voortgang van de digitale ontwikkelingen het steeds makkelijker maken voor een individu om een grote negatieve impact te hebben. Kun je daar even op reageren?
1: <laughs> ja, maar je zou, ook, je zou ook kunnen zeggen... ook voor, voor goede goed dingen. Dus ja, één, één stem kan heel snel um, verspreid worden. En ja. dat heeft goede en slechte kanten. En ja. om het te stoppen, ja, dat denk ik niet. Wat ik wel zou willen zien is dat... ja, kinderen over de hele wereld in een opleiding, dan gereedschap krijgen om te snappen hoe het zit. En dan denk ik aan bronnen. Dus in de afgelopen tien jaar ben ik een ongelooflijk grotere fan geworden van journalisten. Want journalisten en wetenschappers, die maken kennis. En de rest, of ze kopiëren het, of ze doen maar wat. Maar daar komt de echte kennis vandaan. En als je een bron hebt dat niet teruggeleid kan worden naar of wetenschap, of een journalist die iets meegemaakt heeft, dan ik denk van ja, maar wat is de basis dan van, van die kennis? Dat moet onze jeugd snappen. En dat al die nepverhalen die worden verspreid, alweer en alweer en alweer. Maar je moet weten waar komt dat verhaal vandaan? Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Eigenlijk een uh, blockchain voor uh, elk stukje uh, journalistiek ja. en wetenschappelijke informatie. <laughs> And, ik denk, yeah, uh, ik vroeg, ik vroeg je ook naar de, de impact op de samenleving, ook omdat toen ik je uitnodigde voor deze podcast ging het daar nog niet over, maar je bent ook baas bij het Amsterdamse Science Center. nee, hoe, heet, hoe noem je dat? Het Data Science Centrum?
1: Nou, we heten Amsterdam Data Science, want we doen geen data, maar we zijn een ecosysteem van mensen, van partners.
0: Oké, okay. en... Onderdeel daarvan was de Amsterdam Data Science Lab, dat een investering kreeg van Huawei, of sommige mensen zeggen Huawei, of anders zeggen maar Huawei, dus dat zal ik toch wel verkeerd doen. Er was, een paar weken geleden was er opeens kritiek. Een aantal wetenschappers waren bezorgd om die samenwerking, om die investering van een Chinees technologiebedrijf. Kun jij hun bezwaren samenvatten?
1: Ja, ik denk dat bezwaren zijn makkelijk terug te leiden naar de, hoe de westerse pers heel vaak Chinese bedrijven in het in licht zet. Dat elke Chinese bedrijf werkt samen of is gecontroleerd door de Chinese overheid. De Chinese overheid is niet altijd even best met de mensenrechten. En dus moeten Nederlandse wetenschappers niet met Chinese bedrijven werken. Dat is zeg maar heel zwart samengevat. En natuurlijk is het verhaal meer subtiel. Maar. <laughs> Zal ja, ik verder gaan?
0: Dit zijn wel de, de interessante onderwerpen. Volgens mij was het verhaal van de, de, de mensen die bezwaarder tegen maken dat ze. Huawei een investering hierin doet. En samenwerking met Huawei. Er zijn sommige mensen die vanuit politieke motieven dat niet willen doen. Omdat ze dan zeggen van je zou Chinese uh, mogendheid mag je niet zoveel uh, mee samenwerken. Gewoon omdat mensen dat als een tegenstander zien. Maar je hebt ook mensen die denken dat je zo mensenrechten kan beïnvloeden. Al daar door een bedrijf te boycotten. En je hebt weer andere mensen die denken dat dat je meedoet aan het ontwerpen van technieken die gebruikt kunnen worden om mensen in China te vervolgen. Juist. Yes. Dat is een beetje het, hoe ik het land, het, het spectrum zie. En wat zou je willen zeggen tegen dat derde bezwaar? Dat je samenwerkt met een bedrijf dat technieken ontwikkelt, waarmee dat bedrijf mensen onderdrukt, ja. mensenrechten schendt.
1: Ik vind dat er twee, twee dingen hier. Ja? Heel veel informatici werken samen met Google, Microsoft, Facebook. En ja. de vraag is, hoe onschuldig zijn die bedrijven? Google weet alles over mij. Ja, ja dat sta ik toe. Maar ik neem aan, dat Google alles weet, weet de NSA ook alles. Als ze het willen. Ik denk niet, die wordt expres gevolgd. Maar als ze het ooit uh, willen zoeken. Microsoft heeft wel een... Uh, zoekmachine, die wordt in China gebruikt omdat zij toestaan wat de Chinese overheid vraagt over uh, zoektermen verbieden. Yeah. Dus ja, dat is een beetje vraagtekens bij. Ja. Yeah. Um, en ik denk met zo'n bedrijf als Huawei het is heel groot. Ik weet niet precies of, de, of een jaarbegroting meer is dan een nationale product voor Nederland, maar het is wel heel groot. Ja. En dan zeg je tegen alle onderzoekers in Europa... want het gaat niet alleen natuurlijk over Amsterdam... maar er zijn heel veel mensen in Europa... die uh, publiceren samen met Huawei. Um, mag je niet met Huawei samenwerken? Want Huawei heeft veel geld. En met alle respect, de Nederlandse overheid... heeft niet heel veel geld voor onderzoek. Ja. Dus dan ja, als overheid steun je onderzoekers... in bedrijven laten investeren in je eigen onderzoek. En dan, in dit geval... De onderzoeksonderwerp. had niks te maken met de soort technologieën die gebruikt zouden kunnen worden. voor, wat zou ik zeggen. Um, gezichtsherkenning of zoiets. Dus... Is
0: dat nou een, is dat een. Sorry dat ik je onderbreek. Ja, 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 <laughs> is dat nou echt een hele scherpe grens die je kan trekken tussen. dat je zeker weet dat je onderzoek doet, gefinancierd door dat je zeker weet dat dat onderzoek niet ook te maken heeft met technieken die straks voor doelen worden gebruikt... Die, waarvan men in Nederland zegt dat is mensenrechten schending?
1: Nou, ik denk als je echt werkt aan gezichtsherkenning en stemherkenning... Ja. dan ik denk ik inderdaad wel dat dat zij kunnen. In dit geval gaat het over zoektechnologie. Dus eigenlijk wat ze willen is een... Uh, een soort, niet een Google zoekmachine, maar equivalent, maar dan veel beter. Gebaseerd op kennis over taal en kennis over zoekgedrag en kennis over begrippen. Ja. Op zo een nieuwe generatie zoekmachine te bouwen. Nou ja, wat kan je met een zoekmachine doen? Van alles, maar dat kunnen we al met Google. Um, met Google zoekmachine, moet je zeggen. Um, en dan in hoeverre moet je dat onderzoek niet doen? Dat is ook de vraag. Dus ja, ik, ik denk in dit geval de wetenschappers hebben zelf links met China. En die hebben een aantal jaar samengewerkt met verschillende collega's. Dus niet alleen Huawei, maar ook onderzoekers in China. Ja. En ja, dat is net zoals elke internationaal onderzoekspartnerschap. Ja, je kiest mensen uit waarmee je precies samenwerkt, waar je een interessante onderzoek kunt doen, dat nuttige resultaten heeft. Ja.
0: De, de andere kant van de beslissing is natuurlijk dan dat je met... Vrij lege handen staat als wetenschap. die door de overheid gefinancierd moet worden. Als voorbeeld: de hele culturele of sociologische wetenschap. en, en culturele antropologie en alles. is ongeveer weggevaagd, lijkt mij, door Facebook. Door wat je allemaal wel niet aan data kan gebruiken. uit de Facebook labs. Ja, je, je, je kan bijna volgens mij zeggen. Dat, dat zonder dat soort data te gebruiken. je, ja. Je, je al zo ver achter ligt op het bedrijfsleven dat het weinig zin meer heeft. Van daaruit, dat begrijp ik wel, dat je deze beslissingen maakt. Speelt dat ook mee?
1: Ik vrees ik niet helemaal je punt begrijp.
0: Het punt is dat je gewoon in een wereld waarin databedrijven of technologische bedrijven al dan niet half door de staat gefinancierd zijn, zoals in China of, niet, of minder, zoals in Amerika, je als wetenschap wel met ze moet gaan werken, omdat je anders overal maar een beetje achteraan hobbelt.
1: Ja, nou, ik, ik denk in dit geval, deze onderzoekers, dat zijn heel succesvolle hoogleraren. Dus eigenlijk hebben ze geen geld nodig in principe. Maar het is wel een mooie kans om hun drie vakgebieden bij elkaar te brengen. En in Nederland, dat is soms moeilijker, dat je kan je eigen persoonlijke beurs krijgen of je kan een Europees project krijgen en dan werk je met mensen uit uh, andere landen in Europa. Maar om met de drie samen, om te kunnen samenwerken, dat is een hele mooie gelegenheid. Dat anders niet was gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dus dat is een mooie kans vanuit hun kant. Ja. En als het uh, niet Huawei was, maar, maar ik weet niet, Microsoft of IBM, dan had niemand uh, een gekeken. Maar helaas met Huawei-stempel... opeens ging iedereen kijken.
0: Ik begreep het verschil wel tussen... Of hoe Microsoft zich aanpast in China... en een bedrijf dat in China zelf zit... en die technieken daar gebruikt. Daar, daar zie ik wel een verschil tussen.
1: Nee, maar als je kijkt naar de hele internationale literatuur... alles wordt gepubliceerd in IEEE, ACM tijdschriften en conferenties. Ja. En die lezen de Chinezen ook. Dus mm -hmm. ja... En, en toevallig, dit is niet de onderzoek die, die ze doen met Huawei over gezichtsherkenning enzovoort. Maar ja. de Chinezen kunnen al die literatuur al lezen en zelf produceren. En China besteedt zelf, ik weet mean, niet, biljarden in dit soort onderzoeksrichtingen. Ja. Dus ja, dit is een soort een-Nederlands project. Het is dus een druppel op de groeiende plaat. En ik zeg niet wat China de overheid doet, per se goed is. Dat zeg ik helemaal niet. Mm -hmm. Maar een samenwerking... In Nederland, en niet alleen de UVA of de VU of wat dan ook, maar samenwerking met een Nederlandse universiteit, dat heeft wel consequenties voor hoe wij omgaan met uh, de staat, de, de Nederlandse staat en de universiteiten en dan onafhankelijkheid. En in hoeverre wij onze eigen leraren vertrouwen met hun eigen beslissingen. En ik geef toe als hoogleraar, ik snap dat ik helemaal niks snap over wereldpolitiek. Ik heb wel een mening, maar het is niet mijn vakgebied. En dan een beetje kennis over hoe dat zit, is wel fijn om met mensen te kunnen praten. Je wil niet dat mensen dicteren wat je doet. Maar is het zou wel fijn zijn dat de overheid wat uh, guidelines of rollen kan spelen in deze argumenten.
0: Merk je ook dat er meer behoefte ontstaat nu we in de, de datasamenleving leven, ook in een westerse land als Nederland uh, meer. Overleg en coördinatie vanuit overheid en wetenschap en bedrijfsleven, omtrent hoe we met die data omgaan?
1: Bedoel je met uh, data verzamelen zoals Google dat doet? Ja. Nou, ik denk dat op Europees niveau dat moet vooral gebeuren. En ik denk dat het is juist de bedoeling van wet met uh, afkorting die je nooit weet in het Nederlands <lacht> Dat je elke keer je cookies moet wel of niet accepteren.
0: Ja, maar, ja, maar bedoel je dat daar vooral een politieke beslissing over moet komen, die altijd weer een paar jaar te laat is? Of merk je ook zelf tijdens het doen van onderzoek en tijdens het bezoeken van congressen en contact met collega's, dat er vanuit de kant van de wetenschap daar over nagedacht wordt en nieuwe behoeftes ontstaan?
1: Ja, ik denk als informaticus, dat is niet echt mijn vakgebied. Ik denk dat de meer de sociale wetenschappers daar... of zelfs de filosofen of de ethici hierover na moeten denken. Um, en ik ben helemaal voor overleg tussen de vakgebieden. Dat vind ik helemaal heel nuttig. En ik moet zeggen, de UV heeft inderdaad vijf uh, AI hoogleraar. Um, en is AI plus iets. En die plus iets vind ik heel belangrijk. Dat je nadenkt over gevolgen van wat gebeurt met de technologie... Of uh, waar je dan zou um, van tevoren bedenken wat je niet moet doen met je techno technologische ontwikkeling. Dus dat vind ik wel uh, een goede zaak. Okay. Maar ik denk om de grote bedrijven aan te pakken, dan moet je echt op Europees niveau werken. Want die internationale bedrijven zijn zo groot en machtig. Dan kan je niet als één land gaan uh, ze aan.
0: Ja, nee, maar ik, ik, ik hoef dus niet na te denken en de parallellen te trekken met de uitvinders van de waterstofbom. En die zeiden uh, op een gegeven moment van, oh, waar zijn we eigenlijk mee bezig?
1: Oké, okay, maar dat is wat ik eerder noemde, over de digital humanism uh, beweging. Um, ja. Moshe Ward is een hele uh, ja inspirerende informaticus uit Amerika.
0: Kun je zijn naam hij... nog een keer zeggen?
1: Uh, Moshe Wardi. Ja. Um, hij werkt al jaren in Amerika. En hij en een aantal andere mensen zijn echt bezig met oké, okay, waar moeten we over nadenken? En het gaat over mensen hebben ons een soort werk. Sommige mensen hebben werk, sommige mensen hebben geen werk. En dan kom je dan bij ideeën zoals een basisinkomen. Nou, ja, ik denk een basisinkomen goed idee is. Maar dat kan ik niet uit mijn vakgebied zeggen. Dat moet ik uit de politiek zeggen.
0: Ja. Jij zit, uh, bent verbonden aan die organisatie?
1: Aan de digital humanism, ja. Ja? ja. We hebben een aantal mensen, we hebben een manifesto en we organiseren um, video, video meetups uh, één keer per maand of zo.
0: En wat zijn nu de, tot, tot slot, wat zijn nu de, 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 daar de, de belangrijkste kwesties waarover wordt nagedacht?
1: Um, nou, we hebben gekeken naar de data-analyse van COVID. Want ja. hoe kan je zorgen dat al die verschillende databronnen van verschillende plekken, hoe kan je dan zorgen dat die data-analyse leidt tot resultaten waar je op kan bouwen? Ja. Vanavond toevallig is iets over ethisch AI, ethische aspecten van AI. En ook geheel toevallig, uh, een Chinees collega van mij spreekt ook over zijn uh, uh, gedachten over AI en ethiek.
0: En wat is, de, wat is de kwestie waar je zelf het meeste nog in de, in de toekomst je op wil werpen? Is dat het uh, een voortzetting van dit nieuwe AI? R, noem ik het maar, augmented reality, onderzoek naar hoe we wetenschappelijke literatuur kunnen inzetten.
1: Ja, dat is zeker één van mijn twee richtingen. Ik heb een beetje schizofrene um, wensen. Dus ik wil zeker wetenschappers helpen met hun eigen literatuurzoektocht uh, vermakkelijken. Ja. Maar ik ben ook echt fascineerd al een aantal jaar over hoe wij de computer genoeg gereedschap kunnen geven om ons beter te snappen met hoe wij communiceren. Um, dus wij gebruiken nu onze stemmen. En jij kan van mijn stem horen of ik blij ben of niet zo blij. Ja. Um, en kan de computer dat ook? En kan ik dan uh, stukjes informatie halen uit onze hele internet? Om mensen informatie te geven voor hun bepaald probleem. Dat precies past bij hun, hun taak. Ja. En dat vind ik ook fascinerend. Dus het is, erg, het is niet alleen een combinatie van de zoeken. Maar ook als je de informatie gevonden hebt. Hoe presenteer je dat aan een eindgebruiker? Moet het visueel? Moet het met auditief? Yeah. Ja, zoiets. Dat vind ik ook heel erg interessant. En de titel van mijn, de, mijn hoogleraar in Utrecht is Multimedia Discourse Interaction. Daar gaat dat over.
0: Oké. Okay. En uiteindelijk wil je dat de computer ons wat beter kan begrijpen. Helaas begrijpen we onszelf ook nog niet altijd helemaal goed genoeg.
1: <laughs> Ja, maar vaak met twee mensen aan het praten. Volgens mij hebben we elkaar redelijk goed begrepen in deze podcast. Dus van mij.
0: En nu de luisteraars nog, hoop ik. Goed. Heel erg bedankt. Je hebt me in ieder geval wateringen heel goed uitgelegd. En ik hoop dat iedereen het ook heeft kunnen volgen.
1: Dankjewel. Uh, graag gedaan.
0: Dit was MENS met in deze aflevering Linda Hartman. MENS wordt gemaakt door mij, Sander Pleij, en door Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review te geven in je favoriete podcast-app. Dan weten meer mensen de gesprekken van MENS te vinden. Voor onze trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland ook nog een aanbieding. Dat is een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl slash podcast. vn.nl schuine podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mensen.